0: Jadi, hari ini kita bakal ngebahas seputar money mindset gitu, tips mengatur keuangan dan juga investasi bareng expertnya nih yang udah uh, sering banget diundang jadi pembicara dan konten-kontennya luar biasa membahas seputar tips keuangan bagi generasi milenial dan generasi Z yang kita tahu sangat doyan banget yang namanya hedon ya karena gue sendiri juga milenial dan gue sendiri juga hobi banget yang namanya hedon gitu bahkan ada sebuah teori yang diungkapkan oleh Maslow ya, berasal Maslow tentang teori of motivation gitu dimana seharusnya kita punya struktur yang jelas gitu, piramida yang jelas tapi generasi kita ini suka banget meloncat di self actualization gitu gimana gue sendiri juga sempat jalan-jalan keliling dunia gitu nah mungkin untuk membuka diskusi kita hari ini Dosa apa aja nih yang pernah dilakukan Mas Dani Rahmat gitu? Hedon-hedon apa aja nih yang udah pernah dilakukan sampai sebelum taubat menemukan jalur hmm. untuk mengatur finansialnya? Jadi pengakuan dosa dulu nih ya Mas ya? Iya iya. Oke.
1: Kalau dosa saya, saya ganti Samsung Galaxy Note seri terbaru. Uh, waktu itu dari sejak Galaxy Note 1, 2, hmm. sampai akhirnya terakhir itu saya pegang 4 apa ya, Galaxy Note 4. Jadi maksimal banget 2 tahun lah saya pegang apa uh, smartphone. Terus ada masanya juga saya selalu nggak pernah kelewat untuk ikut midnight sale dan max out limit kartu kredit saya. Jadi uh, waktu itu masih zamannya centro, karena kalau ke Zara gitu masih belum mampu mas. Jadi setiap kali saya terus okay. bikin midnight sale gitu kan, saya pasti ada di situ dan kartu kredit saya pasti max out. Jadi limit 5 juta ya habis 5 juta buat belanja baju, dasi, celana, sepatu dan uh, segala macamnya. Ada masanya waktu itu. Jadi Ke. ya begitulah.
0: Keren banget. Gue sendiri sebenarnya baru dengar yang namanya midnight sale dan juga branded sale ya. Itu sebenarnya ketika gue kerja. dan kebetulan saat itu tinggal di daerah SCBD sih sehingga kayak uh, terminologi yang kayak sel sell gitu tuh populer gitu. Tapi gue sendiri waktu kuliah itu udah dapat beasiswa ya dan uh, yang mana teman-teman kebanyakan waktu itu udah mulai menyisihkan uang sakunya nih kayak uh, kebetulan waktu itu beasiswanya 3 sampai 8 juta. Jadi pernah 3 juta, pernah dapat 8 juta juga dan ya. kayak gue itu hedon hedon banget kayak dari Keseluruhannya itu gue habisin buat kayak ya jajan, makan-makan, jalan-jalan. Sementara teman-teman yang lain itu udah menyisikan 1-2 juta kayak gitu. Yang sampai akhirnya hmm. gue mulai sadar untuk mengatur keuangan itu baru banget sebenarnya hitungannya. Baru ketika mulai kerja full time ya di, di Indonesia. gitu. Dan Nah, ngomongin tentang pertaubatan ini. Sebenarnya Mas Dhani Rahmat itu kenal, sadar gitu untuk... mengatur keuangan secara lebih baik tuh kapan sebenarnya mas? Saya sadar ngatur
1: keuangan lebih baik itu sebenarnya sih ya sambil hedon hedon itu saya juga udah mulai mikir sih karena berangkat dari latar belakang saya berangkat ke Jakarta untuk bisa kerja di Jakarta waktu itu dibiayai oleh kartu kredit orang tua saya gitu kan e, orang tua saya sampai tarik tunai duit di ATM bapak saya bukan orang yang mampu gitu ya. Terus waktu itu masih gampang banget apply kartu kredit. Beliau tarik tunai lah kartu kredit untuk beliin tiket saya berangkat ke Jakarta gitu kan. Nah, orang tua saya itu udah kejebak kartu kredit, utang. Nah, terus kemudian kok di saya kerja itu ya tetap aja Hedon gitu ya. Terus lama-lama saya mikir kalau misalkan terus-terusan kayak gini, terutama setelah nyicil Galaxy Note keempat ya, saya, saya mikir kalau terus-terusan kayak gini, ini duit nggak akan bisa ngumpul dan saya bakalan terus kayak begini terus. Jadi... yang kayak, kayak si apa namanya uh, kontennya mas Nurul tadi yang yang barusan diupload upload hari ini gitu ya living from paycheck to paycheck itu uh, kepikiran kayak kalau misalkan kayak gini terus kok ngeri banget ya rasanya ya kayak saya misalkan pengen jalan-jalan mas harus pakai kartu kredit terus karena orang-orang itu bisa kaya gitu kan nah kapan saya bisa kaya gitu karena definisi kaya saya itu sebenarnya gak, gak muluk-muluk sih waktu itu punya duit minimal 10 juta aja itu menurut saya udah kaya dulu dan kemudian ya 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 udah mulai di situ mas baru mulai apa namanya uh, mulai ngatur budget ya tapi waktu itu nggak nggak tahu sih soal dan dadar- darurat berapa ini berapa gitu belum belum, belum nah waktu itu.
0: oke okay. menarik banget dan gue sendiri juga sama mas uh, kebetulan ya ketika kuliah itu suka banget dengan yang namanya fashion dan waktu itu walaupun masih mahasiswa tapi udah pegang kartu kredit dan ya waktu itu wow. mikirnya kayak Uh, kan uang jajan masuk nih BSTSW masuk kayak hmm. mau belanja itu sayang aja kalau kita langsung pakai tunai gitu dan akhirnya kayak eh, kenapa yes, sih yes. gak gue kredit apalagi waktu itu emang lagi booming-boomingnya kayak uh, cicilan 0% gitu jadi kayak ya kalau bisa ditangguhkan kayak mindsetnya udah kayak pebisnis gitu ya kayak kalau yeah, yeah. jatuh temponya bisa diperlambat kenapa enggak gitu <laughs> dan, dan sebenarnya ketika balik ke Indonesia balik ke Indonesia dan mulai kerja full-time itu sebenarnya udah mulai sadar dengan pentingnya kondisi finansial dan waktu itu e, sempat membaca buku gitu yang a, apa namanya sebuah inisiatif yang digagas oleh pemerintah yang namanya yuk nabung saham gitu dan dari situ ah. akhirnya berani untuk membuka sekuritas dari awalnya membuka sekuritas mulai tuh nanam-nanam saham tapi sebenarnya fondasi personal finance-nya belum bagus. Finance tentang bisnis udah tahu mendalam sih. Karena emang kebetulan kuliahnya ngambil bisnis, tetapi untuk personal finance ini sebenarnya agak tabu ya dan jarang banget kita diajarkan di di sekolah gitu. Dan nah, sebenarnya waktu itu tujuan dari Mas Dan Mas Dani Rahmat ini apa ini? Tadi kan sempat dibahas untuk kaya gitu. Tapi kan kaya itu belum belum ada numeriknya ya. Waktu itu ya. Uh, tadi sempat dibahas 10 juta ya. 10 minimal juta 10 sampai juta. akhirnya ya. ya sampai akhirnya untuk saat ini targetnya seperti apa gitu, target keuangannya
1: kalau sekarang target saya itu untuk bisa punya uang dana pensiun yang ready ketika saya sama istri nanti pensiun atau kapanpun itu, uh, lebih cepat lebih bagus gitu ya Seki- uh, sekitar sekian M, sekitar sekian miliar, saya nggak perlu share lah ya ini. nanti ketahuan lagi diri saya berapa gitu nah, uh, Target itu yang kami pengen punya untuk bisa nanti kami pensiun dengan nyaman atau kapanpun kami bilang, yuk kita berhenti kerja dan kita fokus sama apapun yang kita pengen lakukan gitu kan. Nah, fokus kami sekarang di situ. Sambil ya tentu saja bareng-bareng nyiapin dana pendidikan anak gitu. Karena untuk kami dana pensiun itu paling penting gitu. Untuk uh, disiapkan. Nah, sekarang itu. Nah, dari situlah akhirnya kami, uh, saya sih, uh, awalnya mulai mikir tentang Berarti kalau misalkan saya harus mencapai itu, apa yang harus saya siapkan sekarang ya? Jadi, eh, apa ya, kayak di buku 7 Habits kan, start with the end in mind gitu kan ya. Jadi, apa dulu nih endingnya yang mau dicapai, ending yang, saya, yang pengen kami capai adalah dana pensiun itu. Akhirnya ditarik ke sekarang, dari sekarang ini ya siapin apa aja gitu, mulai dari dana darurat, asuransi, critical illness segala macam gitu kan itu disiapin semua ditata sedemikian rupa biar bisa tenang mencapai si itu Mas meskipun belum belum bisa mencapai si dana pensiun ini Mas Nuril, tapi Insya Allah lah kami itu udah di jalan yang bener gitu
0: Oke okay, keren banget gue sendiri juga sama Mas sebenarnya enggak enggak begitu aware dengan yang namanya emergency fund ya at the beginning hmm, tapi ketika terjadi pandemi kemarin dan banyak lingkungan sekitar itu yang kayak kehilangan pekerjaannya atau gajinya berkurang setengah itu akhirnya kayak wah ya juga ya kalau hal yang sama terjadi sama gue nanti kalau belum menyiapkan emergency fund ya terpaksa harus minta ortu lagi atau minta support kan nggak enak juga kayak gitu dan akhirnya dari situ tadi oh, udah buka sekuritas dan mulai mendalam itu kayak eh, apa namanya fundamental personal finance nya itu mulai diperbaiki dan sama dengan Mas Dani Rahmat tadi akhirnya kepikiran untuk menyiapkan dana pensiun gitu karena kebetulan lingkungan keluarga banyak yang PNS eh, ah, suami kakak suami kakak juga baru banget keterima PNS dan mereka kan nggak nggak mikirin dana pensiun ya sementara kita sebagai entrepreneur dan juga bergerak di bidang swasta akhirnya harus memikirkan ya. nanti hari tua kita gimana masa mau jadi generasi sandwich gitu kan ya Mas. Ya ya betul betul betul. Gak enak juga gitu dan uh, nah ini kalau ngomongin tentang personal finance budgeting seperti apa nih yang biasanya diimplementasikan oleh Mas Dani Rahmat Eh gitu? uh,
1: kalau buat saya Mas Nuril uh, apa namanya? budgeting itu kan sangat personal ya sebenarnya ya. Jadi banyak banget teori di luar sana gitu kan 20 50 30, terus habis itu ada yang 10, 20, berapa, 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 gitu. Banyak banget uh, variasinya, gitu. Buat saya sendiri, saya itu nggak, apa namanya, nggak menganut paham tertentu, gitu kan. Yang paling nyaman sama saya, yang penting minimal banget itu 10%, minim banget 10%, kalau bisa lebih, lebih bagus, gitu. Kalau sekarang saya sekitar 20-30%, itu buat investasi. Dan itu di awal, gitu. Jadi saya lakukan di awal. Beli saham, Beli crypto, beli apapun gitu Aset-aset buat masa depan Itu yang paling saya utamakan Terus habis itu kebutuhan-kebutuhan Ya itu disesuaikan aja Kalau ternyata nanti kebutuhannya lebih dikit Nah sisanya saya masukin ke investasi Bukan ke seneng-seneng belanjanya Belanja seneng-seneng itu ya Seperlunya aja gitu Paling ya cuman makan, kalau makan pesen di apa Layanan pesan antar gitu aja sih paling Jadi nggak ada yang ini Tapi buat teman-teman yang baru mulai misalkan terus nyari budgeting yang kayak gimana ya. Nah, kalau udah pakai 20 30 50 dengan 20% yang sisihin gitu. Itu udah bagus gitu. Terus 30% buat senang-senang gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti ada utang gimana gitu. Nah, ini yang 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 serunya nih kalau udah ngomongin masalah utang untuk personal finance. Dari 20 30 50 kan kita ingat 20 itu investasi, 50 kebutuhan, 30% senang-senang. Nah, sementara para financial planner kan bilang utang itu maksimum 30% ya, nggak boleh lebih dari 30%. berarti kalau udah punya utang 30% yang diambil itu harusnya dari mana porsinya? dari kebutuhan 50% nggak mungkin investasi 20% harusnya nggak boleh kan investasi itu di utak-atik, jadi harus tetap investasi terus setiap bulan berarti kalau ada utang 30% yang diambil itu dari porsi senang-senang jadi kalau teman-teman berutang berutang gitu kan, terus porsinya 30% dari penghasilan berarti itu ngambil porsi senang-senangnya teman-teman jadi kalau udah punya utang, jangan sampai senang-senang gitu Jadi jangan sampai udah punya utang, cicilan utang, sama sebenarnya masih terus jalan. Nah, itu yang yang kami lakukan dulu ketika utang kami sampai 50% dari penghasilan gitu kan. Mm. Ya udah, tiap hari bungkus makan nasi dari rumah dan sebagainya benar-benar tapi investasinya harus terus jalan. Gitu. Jadi karena budgeting yang dilakukan Mas.
0: Enggak tahu juga dulu gimana. Karena ya Mas Dani Ramat sempat punya hutang bahkan sampai 50% dan saat ini Uh, udah berbagi pengalamannya dan ilmu-ilmunya gitu, jadi sama sih dengan Mas Dani Ramat saya juga nggak terlalu suka dengan yang namanya hutang ataupun cicilan, dulu sempat melakukan itu, tapi dengan apa sebisa mungkin cicilan 0% gitu, karena kalau ujung-ujungnya ada bunga yang begitu besar kita jadi akhirnya boncos ya, padahal kita berinvestasi itu kan kayak return paling tinggi aja uh, mostly ya mostly itu kan sekitar 10-15% gitu, sementara bunga hutang apalagi pinjol itu bisa sampai 20% per tahun dan itu boncosnya luar yep. biasa gitu dan saya sendiri juga sama mas, saya nggak terlalu mempusingkan dengan yang namanya budgeting karena saya juga percaya bahwa uh, kita juga harus menikmati hidup gitu kalau kita terlalu ketat budgetingnya kayak Betul. 30% buat makan 30% buat kehidupan gitu akhirnya kita kayak kepikiran duit mulu gitu tapi garis besarnya yang uh, ingin saya bawahi adalah sama dengan Mas Dani Rahmat tadi, at least 10-20% itu untuk investasi teman-teman, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan dan tentunya kita juga nggak mau merepotkan teman-teman dan keluarga kita sendiri dan ini saya juga terinspirasi Mas dengan buku namanya The Richest Man in Babi- Babylon ya, waktu itu dikisahkan bahwa tokoh ini menyisihkan cuma 10% gitu, tapi dalam puluhan tahun ternyata dia menjadi salah satu orang yang paling sukses gitu. dan buku kedua yang saat menginspirasi menginspirasi saya adalah uh, Latte Faktor Mas dari David Bach barusan nah, tadi saya share yes. di pos hari ini bahwa yes, yes. Uh, dia juga dia juga ngasih pendapat yang sama bahwa kayak sebenarnya tips mengatur keuangan itu simple kayak misalnya kita punya budgeting beli kopi setiap hari itu misalnya 50.000 dan teman-teman juga bisa mulai investasi dengan cara yang seperti itu gitu misalnya mau beli laptop tahun depan tinggal dihitung tuh perhari harus menyisihkan berapa puluh ribu rupiah kalau zaman dulu waktu kita kecil kita di, dikasih tahu kayak nabung dalam celengan gitu loh dan kebetulan orang tua hmm. gue itu dari kecil membukakan rekening bank ya jadi walaupun gue TK uh, beneran nih TK ya. tapi gue udah punya rekening sendiri gitu loh dan setiap eh uh, dan uang saku kami itu dari dari keluarga itu sistemnya bulanan. Jadi dari dari bulanan itu langsung dipotong ke ke tabungan tersebut Mas. Jadi dan kebiasaan ini nah, terbentuk sampai kita dewasa sih walaupun sempat tadi ya sempat hedon hedon banget tapi ya akhirnya kembali ke jalur yang benar gitu. Dan untuk Mas Dani Rahmat sendiri ini eh uh, instrumen investasinya seperti apa aja ini? Instrumen
1: investasi ya. Kalau ngomong instrumen investasi seru
0: nih. Uh, yang pasti saya nggak
1: main ini, nggak main robot trading. Yang lagi rame ini saya nggak ikutan sama sekali. <laughs> saya nggak ikutan. Nah, kalau instrumen yang kami beli itu selalu disesuaikan dengan tujuannya, Mas. Jadi kalau misalkan kayak anak udah mau masuk sekolah bulan depan atau 2 tahun lagi gitu ya, itu kami udah pasti sisihin ke RDPU, dana darurat, kami pakai tabungan, kami nggak pakai deposito, kami pakai tabungan sama RDPU, terus kemudian ada obligasi, ada emas juga gitu kan. Jadi bener-bener disesuaikan sama tujuan keuangannya. Tapi most of our assets sekarang itu kalau yang saya share di, apa ya, kan saya setiap bulan bikin review tuh Mas, setiap awal bulan selalu saya share gitu kan. Itu sekarang paling gede masih properti, karena kenapa? Kami beli properti itu karena waktu itu masih mikir kayak yang beli properti lumayan kali ya nanti buat masa tua gitu kan. Jadi beli di beberapa tempat nanti untuk bisa ada apartemen, ada tanah gitu kan. Biar nanti biar bisa ditinggalin atau dijual kalau misalkan harganya naik gitu. Rencana kami akan dijual di sekitaran tahun ini. Eh ternyata bila lah kejadian pandemi gitu kan ya. jedar gitu ya udah harga properti tiarap semua gitu kan. Jadi nggak bisa dijual dulu gitu. Jadi sekarang... porsi terbesar kami masih di properti memang, uh, tapi kami berencana untuk akan beralih ke saham. Kenapa kok kami milih saham? Pertama dari properti ini, of course kami akan jual kalau misalkan sudah harganya untung gitu ya. Tapi dari sisi asetnya sendiri, kalau dari apa uh, bentuk asetnya, si properti ini kalau menurut kami, kalau kami nggak rajin ngurus, nggak rajin untuk keliling nyewain dan sebagainya dan sebagainya, Kami gak dapat apa-apa dari situ, tapi malah keluar biaya gitu kan. Itu adalah yang kami sadari setelah kami akhirnya beli properti itu. <laughs> Belum tahu gitu. Oh my God, ternyata biayanya mahal banget ya properti gitu kan. Harga belinya mahal, biaya jual belinya mahal, terus biaya perawatannya juga mahal. Nah, terus kemudian kami memutuskan akan nantinya lebih besar ke saham. Saham atau reksadana saham. Kenapa? Karena dari sisi asetnya sendiri, Karena kita beli saham itu kan beli perusahaan ya mas ya, e, beli perusahaan tanpa kita ngapa-ngapain aja sebenarnya perusahaan kalau misalkan yang kita beli emang bagus gitu, perusahaannya kita yakin akan bisa tumbuh lah kayak misalkan beli ya gampangnya BRI atau BCA gitu kan ya tanpa kita pusing BRI atau BCA mau ngapain mereka juga akan terus jalan gitu kan saya akan tumbuh terus gitu perusahaannya jadi ya ya udahlah biar nanti duit kami juga ikut tumbuh di sana gitu, nah itu nanti Rencananya target kami yang akan dikejar adalah uh, menjadikan saham sebagai 90% apa namanya aset Tapi kalau dari sisi aset keuangan Jadi misalkan properti di exclude gitu ya, nah aset keuangan ini udah sekitar 90-95% itu di saham sekarang gitu. Nah kalau kayak dana darurat itu cuman apa tabungan dan sebagainya itu cuman ya buat dana mm-hmm. darurat aja Kecil
0: mm-hmm. banget kursinya mm-hmm. kalau itu oke, okay. menarik sih mas, tadi ngomongin properti, kebetulan saya juga instrumen utamanya itu yang uh, mayoritas gitu dana investasi saya itu masuk di properti juga, kebetulan saya hmm. uh, sekitar 4 tahun yang lalu beli properti beli rumah di daerah Bekasi dan itu jadi ya, ya. Uh, tadi pasif income, karena, karena saya sewakan setiap uh, bulanan, yang akhirnya hmm. itu jadi kayak income yang bahkan kalau saya kan sekarang tinggal di Solo nih Uh, ya, katakanlah ya. the worst case-nya saya, saya nggak bekerja dari dana penyewaan rumah itu sebenarnya udah lebih gede dari UMR-nya Solo gitu dan oh. itu lebih dari cukup gitu dan ya, ya. Uh, mayoritas mayoritas dana saya juga yang lainnya masuk ke saham karena kebetulan saya langsung nyemplung ke saham ya, bahkan melewati reksadana karena kebetulan baca buku yang namanya tadi yuk saham. Ya, nabung saham itu nabung, nabung saham itu akhirnya ngeberaniin kayak investasi di perusahaan-perusahaan blue chip kayak misalnya FMCG kayak gitu yang pasti adalah kebutuhan manusia akan makanan ya yeah. serba cepat seperti itu akhirnya setelah belajar itu mendalami lagi akhirnya sekarang punya instrumen juga di dalam emas mas karena beli emas sekarang enak banget kita bisa dari aplikasi bahkan kalau dulu kita yes. beli emas tuh harus per gram 1 gram itu kan lumayan harganya 700 sampai ribu Sekarang kita bisa beli portion gitu kayak ya 1.000.000, ribu, 200.000. Ribu. Kemudian saya juga mulai kenal yang namanya reksadana. Uh, sebagai diversifikasi aja sih karena reksadana lebih nyaman ya karena ada manajer investasi di ya. sana yang ya, kita tinggal naruh duit, dia akan kayak ngatur sih pergerakan dari dana tersebut gitu. Dan uh, saat ini ada lagi ya Uh, peluang yang kebetulan juga Mas Dani Rahmat ambil dan saya juga ambil. Kita mulai sama-sama invest di saham luar negeri ya, kebetulan di Oh ya. Yeah. Amerika Amerika teman-teman. Kalau ada yang mau join bisa di link saya ataupun Mas Dani Rahmat ada bonus hmm. sampai 2 dolar di sana teman-teman. Dan hebatnya itu platform ini tuh kita bisa beli saham secara portion gitu. Misalnya beli saham 1 dolar, 2 dolar bahkan no commission ya Mas. Jadi mau yeah. beli mau jual itu bener-bener nggak ada potongan sama sekali gitu dan untuk Mas Dani Rahmat sendiri nih portfolionya seperti apa nih kalau untuk di saham? Hmm.
1: Uh, kalau ngomongin portfolio saya mayoritas dimana gitu ya saya itu saya apa namanya selalu beli saham yang perusahaannya saya uh, saya selalu beli saham perusahaan yang produknya saya pakai gitu jadi kalau misalkan ditanya produknya, sahamnya pegang apa aja Jadi kira-kira yang saya pakai produknya apa aja itu pasti saya beli gitu. Pertama kayak apa? Saya senang banget sama perusahaan telco. Nah perusahaan telco ini saya pegang yang di Indonesia gitu kan. Saya pegang, saya pakainya si Excel. Cuman saya nggak beli, saya belum beli Excel. Saya belinya Telkomsel, Lala TLKM sorry. Saya belinya Telkom gitu kan. Nah terus habis itu Unilever of course saya pegang gitu kan. Kenapa kok ke Unilever saya pegang kan Unilever harganya tiarap gitu kata orang kan. Saya tetap pegang karena perusahaannya menurut saya masih bagus menurut analisa fundamental saya. Unilever ini masih bagus meskipun harganya nggak kemana-mana gitu. Nah terus saya juga pegang perusahaan-perusahaan kayak yang apa uh, sehari saya pakai kayak apparel gitu kan. Perusahaan apparel terus kemudian uh, obat-obatan gitu, itu saya saya pakai. Otomotif saya nggak pegang. Kenapa? Karena saya nggak terlalu suka industrinya. Kok nggak suka sih? Ya karena otomotif bikin macet. Saya kesel kalau kena macet. Jadi alasan saya investasi saham itu simple estate gitu mas. terus kemudian farmasi saya beli, perusahaan teknologi saya beli gitu kan bahkan kayak misalkan saya kan pakai iPhone gitu ya saya seneng banget sama iPhone, kenapa? karena saya beli iPhone 1 bisa sampai hampir 5-6 tahun saya pakai gitu sampai nggak dapat update lagi gitu kan, saya nggak perlu beli kayak zaman dulu kalau saya pakai sorry ya yang pakai Android saya bukannya menjelekan Android tapi dulu pengalaman saya pakai Android itu 1 tahun 2 tahun kemudian udah berat saya harus rajin ngapus gitu kan ya datanya gitu Nah karena produknya yang bagus banget ini akhirnya saya beli uh, sahamnya Apple gitu. Jadi untuk logika logika investasi saya itu nggak rumit-rumit mas. Jadi saya selalu mengutamakan simplicity. Saya selalu menganut paham KISS. k Keep it simple. Sayang gitu kan. Saya sayang sama diri saya. Kalau saya sebut stupid ke teman-teman enak kan. Saya diri saya sendiri stupid gitu. Jadi Uh, keep it simple, uh, stupid gitu, ke, ke diri saya sendiri saya ngomong gitu. Jadi kalau ngomong analisa, gak usah yang rumit-rumit, gak usah yang sampai harus kayak gimana gitu kan. Ini bisa nanti multi dan sebagainya. nggak perlu gitu, kalau kayak gitu. Jadi cukup yang dipakai apa produknya, terus dilihat tuh di marketnya nanti dia saingannya sama siapa aja. Saya pakai Excel tadi kan, tapi saingannya di market itu ada Telkom, ada Indosat. Nah di antara ketiga itu, mana yang paling oke okay, gitu. kapasitas paling gede, kemudian teknologi paling bisa maju dan sebagainya enggak saya pakainya, uh, akhirnya pilihnya telkom kayak gitu salah satu contohnya seperti itu sih jadi kalau ngomongin portfolio okay. ya enggak jauh-jauh mas dari produk sehari-hari yang kita pakai gitu oke,
0: okay. keren banget, setuju banget mas, karena saya sendiri juga menerapkan hal yang sama ya saham-saham yang saya beli itu juga memang bener-bener Yang pertama sih saya support kayak uh, purpose dari perusahaan tersebut apa. Dan ini yang kebanyakan orang belum tahu mas. Uh, ada sebuah platform untuk membeli bisnis UMKM. Dan kebetulan di situ oh, saya iya. investasi investasi pertama di uh, apa namanya klinik ibu dan anak. Karena saya percaya bahwa ini demandnya tinggi banget. Dan hebatnya itu setiap enam bulan saya dapat dividen mas dari situ. Ya walaupun oh, ada okay. kelemahnya juga. Kelemahnya misalnya pasar sekundernya buka hanya enam bulan sekali gitu. Jadi kalau ya. uh, teman-teman masuk ya diusahakan pakai dana dingin yang nggak ada kebutuhan untuk ditarik sewaktu-waktu. Tapi keuntungannya adalah setiap enam bulan teman-teman bakal mendapatkan uh, apa namanya uh, dividen di sana. Bahkan ada satu perusahaan lagi mas di equity crowdfunding UMKM ini hmm. uh, bagi teman bagi teman-teman yang muslim nih ada sebuah perusahaan dia peternakan gitu mas kambing dan domba. sapi juga dimana uh, ketika kita beli sahamnya itu kita dapat bonus kurban selama tiga tahun gitu dan padahal wow. harga selama tiga tahun itu kan mahal ya gitu kita cukup ya, beli betul. sekali yang harganya sekitar 2-3 juta per satu lembarnya tetapi selain dapat dividen kita juga udah dapat kurban tadi sebagai seorang muslim ini juga salah satu kewajiban kita gitu nah ini tadi ada pertanyaan Mas ada dua uh, mungkin saya jawab dulu hmm. tadi ada yang nanya uh, gimana sih beli saham Apple teman-teman bisa cek link Mas Dani Rahmat atau link saya di situ ada link ke GoTrad dimana jika teman-teman download dan pakai referensi bisa dapat bonus sampai dua dollar dan uh, pertanyaan kedua Mas tadi ada dari sekolah bisnismu dia menanyakan dia sebenarnya mungkin masih newbie mas dia menanyakan analisis fundamental dan teknikal gitu apa bedanya mas
1: oke okay. kalau ngomongin ini saya ngomongin dari sisi pengalaman saya sebagai tukang kredit ya mas ya kerjaan saya itu yeah. emang tukang kredit analisa gitu jadi analisa saya itu selalu fundamental jadi saya itu fundamentalis banget gitu jadi kalau ngomongin fundamental itu lebih ke kinerja perusahaan jadi Kita jajarin tuh laporan keuangan, perusahaan kan selalu bikin laporan keuangan setahun 4 kali. Maret, Juni, September, dan Desember gitu kan. Nah itu kita lihat tuh laporan keuangannya, kita lihat mereka jualannya seperti apa. Terus kemudian apakah ada kenaikan atau enggak. Terus kemudian dari struktur biayanya seperti apa. Nanti keuntungannya bagaimana gitu kan. Nah dari keuntungan ini nanti akan bisa dilihat per lembar sahamnya keuntungan itu berapa gitu. Jadi kita akan bisa tahu earning per share dari tiap perusahaan. Kalau saya, untuk uh, fundamental gitu kan, saya selalu pilih perusahaan yang earning per nya at least bisa konsisten naik, gitu. Kenapa? Karena earning per share yang naik itu menunjukkan kalau perusahaan itu tumbuh. Terus kemudian, uh, soal utang, gitu kan, saya nggak nanti perusahaan yang utang, gitu. Karena saya tukang kredit, gitu kan. Karena saya tahu kalau perusahaan utang itu, itu perusahaan akan uh, punya kesempatan yang bagus untuk bisa meningkatkan uh, apa namanya, mereka punya kapasitas. Cuma, utang yang bagaimana, yang bagus untuk perusahaan. Nah, utang-utang yang terkontrol, utang-utang yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan mereka punya EBITDA. Nah, jadi fundamental ini melihat uh, kinerja perusahaan dari laporan keuangannya, sama bisnisnya dia, prospek ke depan, dan sebagainya. Itu ngomongin fundamental. Nah, kalau ngomongin teknikal, uh, apa namanya, yang kita lihat kalau teknikal itu adalah chart si perusahaan. Chart apa? Chart teknikal mereka ketika daily itu ada chart yang kita bisa lihat di sistem... Sistem sekuritas apapun yang kita pakai, sekarang itu mereka udah nyediain chart yang kita bisa lihat. Chartnya itu bisa dari ada yang 5 menitan, ada yang 1 jam, itu kan ada yang daily, ada yang weekly. Nah kita lihat tuh chartnya, uh, volume jual belinya seperti apa, terus kemudian trend harganya itu bagaimana. Jadi kalau kita mau trading, yang kita lihat itu lebih ke analisa teknikalnya. Nah kalau kita mau investasi, kita pakai analisa fundamentalnya. Investasi itu menurut saya jangka panjang. jangkanya lebih panjang. Kalau tadi Mas uh, Nuril bilang pakai uang dingin yang minimal enam bulan gitu ya. Nah kalau saya, uang dingin itu, uang dingin saya itu yang kira-kira saya nggak akan pakai selamanya gitu. Jadi saya beli tujuan saya itu ya buat selamanya gitu. Kayak saya nyontek si Pak Warren Buffett gitu kan. Warren Buffet holding period sahamnya sekitar 30 tahunan gitu. Jadi ya saya usahakan seperti itu. Saya lihat perusahaannya bagus, uh, tumbuh gitu kan. Terus kemudian kedepannya juga bakal bagus gitu. Nggak cuman perusahaan blue chip, perusahaan yang kecil-kecil kalau misalkan saya lihat bagus ya saya akan beli dengan dana yang seperti itu. Tujuannya saya hold untuk jangka panjang. Jangka sepanjang apa? Saya berniat nggak akan pernah jual. Nah itu kalau saya mau investasi. Sementara kalau duit yang saya pakai buat trading ya saya lihatnya si analisa teknikal tadi. Trading itu berapa lama? Kalau saya nggak trading harian sih, karena saya belum punya waktunya ya mas ya. Jadi kalau misalkan trading gitu, Saya mungkin pakai apa, uh, swing trade yang seminggu gitu. Jadi saya analisa di akhir minggu. Oh ini nanti kira-kira bagusnya masuk sini dan sebagainya. Saya beli di hari Senin misalkan saya beli gitu. Terus kemudian saya tunggu sekitar satu mingguan. Alhamdulillahnya sih uh, nyangkut juga gitu. Jadi kalau misalkan analisanya salah itu ya ya bisa bisa kebalikan dari yang kita analisa. Jadi bedanya di situ kalau ngomongin fundamental dan technical. Tinggal teman-teman maunya yang seperti apa. Kalau misalkan mau investasi, teknikal perlu nggak? Tetap perlu. Buat apa? Buat nanti uh, ngelihat kira-kira masuknya ini bagusnya di posisi yang mana nih. Di pas bagian yang mana kita masuk buat uh, investasinya gitu.
0: Oke, okay. gitu keren sih Mas. Tadi Mas Dhani Rahmat masuk dari sisi seorang kreditur ya waktu itu ya. Cari nasabah. untuk meminjam ya mas waktu itu ya ya mungkin sampai ya? sekarang sampai Konteksnya. oh sampai sekarang, masih? sampai sekarang masih okay. tukang kredit kalau saya sebenarnya juga paham mas yang masalah EPS tapi waktu itu ma- mungkin masuknya dari sisi business school ya jadi sebagai seseorang yang diproyeksikan untuk jadi eksekutif muda gitu salah satu yang saya pelajari adalah bagaimana kita harus menumbuhkan EPS tadi earning per share uh, dari perusahaan yang kita kelola gitu dan ternyata itu dari sisi investasi juga digunakan untuk tadi ya para investor untuk menaruh dananya ketika melihat perusahaan itu kira-kira tumbuh nah kalau pengalaman saya sebagai seorang digital marketing itu juga kurang lebih sama mas jadi kayak sebenarnya ketika kita jualan itu misalnya kita jualan handphone itu sebenarnya di eh, katakanlah 100 pelang- pelanggan pertama itu mungkin kita belum untung ya gitu tetapi kita memproyeksikan pertumbuhan itu jadi kayak setelah 100 konsumen mungkin kita akan untung di situ dan akhirnya kita memberanikan untuk e, investasi gitu sebagai pemilik bisnis maupun para investor karena kita melihat kayak proyeksi kedepannya ini bakal lebih enak gitu nah tadi hmm. e, sebenarnya menarik untuk dibahas tapi Mas Dhani Rahmat sudah sedikit bahas kalau belum sempat melakukan trading gitu, tetapi pengalaman melakukan trading sampai saat ini seperti apa mas? Uh,
1: to be honest, sekarang saya nggak terlalu aktif trading, jadi kalau misalkan apa namanya, karena tuntutan kerjaan di siang hari itu saya nggak bisa mantengin gitu kan untuk trading, kalau misalkan memang mutusin mau day trade gitu kan, itu harus bener-bener disiplin gitu ya Bisa sih dipasang apa namanya? Dipasang stop loss, dipasang ini dan sebagainya. Cuman kan kita kadang-kadang juga perlu mantau apa namanya pergerakannya kayak gimana kalau kita mau masuk lagi, nambah lagi misalkan gitu kan. Nah saya nggak bisa melakukan itu makanya kalau misalkan trading, ya itu tadi yang saya lakukan. Saya uh, tradingnya semingguan. Jadi saya analisa chartnya untuk yang hariannya, terus kemudian saya analisa trennya selama apa mingguannya seperti apa. Kalau menurut saya bagus gitu, saya nggak pakai apa, nggak pakai indikator yang aneh-aneh, nggak pakai indikator yang gimana-gimana. Saya pakai MIMA, terus nya Terus saya lihat kalau misalkan oh bagus nih gitu, saya masuk, saya beli. Terus ya udah saya diem aja. Nanti sekitar hari Jumat mungkin siang gitu ya saya liatin trennya masih bener nggak nih sesuai analisa saya yang awal gitu kan. Kalau misalkan masih bener, masih sesuai analisa yang awal dan masih ada potensi naik, saya biarin dulu. Jadi saya apa, tunggu profitnya bisa naik lagi, tapi kalau misalkan emang ternyata udah seminggu dan analisanya nggak sesuai turun gitu kan, sesuai uh, udah sampai ke batas margin yang saya bisa terima, kerugian gitu, ya udah saya cut-loss Nah intinya hmm. harus disiplin kalau trading, jangan sampai niatnya trading ternyata begitu turun, nggak mau cut-loss gitu jadi investor nggak kayak gitu mainnya, jadi investor itu beneran analisa perusahaan yang bagus, bukan investor gara-gara trading ternyata nyangkut gitu, nyangkut terus jadi investor, enggak itu bukan bukan investor, itu terus. sih Kalo menurut saya sih gitu
0: <laughs> oke, okay. sama sih mas saya juga mindsetnya lebih mindset ke investor dan eh, main trading tapi juga sesekali nggak daily karena emang sama dengan mas Dhani Rahmat karena waktu dan kita lebih ke value projection juga sih seperti Warren yeah. Buffett tadi yang bahkan sampai 30 jadi kayak saya mulai nabung rutin di saham harapannya juga nggak diambil tahun ini atau dalam 5 tahun, bahkan ya mungkin at least 5-10 tahun bahkan lebih ya kayak gitu dan e, kebetulan kenapa bisa tarik, tertarik ke trading sebenarnya karena si platform ijo itu masih yang dari US yang no commission uh. e, jadi dia kan muncul pop up tuh di sebelah kanan, lo untung 18% nah, karena diingetin tuh kayak ya udahlah gue jual aja lah 18% katakan kita beli 500 dolar kan lumayan banget kayak gitu dan, Betul betul. Dan dan akhirnya dari situ kayak coba-coba kayak gitu sih. Ya sebagai kayak tambahan aja kayak udah ada dana di sana lumayan dan nggak ada komisi sama sekali kenapa? Enggak kayak gitu.
1: Nah sih. Iya 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 betul betul. Hmm. Nah ini soal soal keuntungan, Mas. Uh, ada cerita menarik nih. Uh, soal mungkin ya untuk teman-teman yang trader Yes, kalau misalkan memang mau pasang target keuntungan, begitu udah mencapai, dan you sell gitu kan, realize keuntungannya. Tapi ada beberapa saham yang saya itu beli sama-sama teman, gitu kan, yang trading juga gitu, di harga yang sama, masuknya bareng-bareng. Nah dia trading, terus dia udah naik sampai beberapa kali lipat dari targetnya dia, terus dia jual, dia realize. Karena dia memang niatnya trading. Nah saya beli memang untuk niatnya interesting kan ya. Terus kemudian saya tetap hold dari uh, sejak beli barang itu. Teman yang cerita ini yang trading ini dia cerita mungkin udah untung sekitar 100 150% dari uh, harga belinya dia. Jadi udah double bahkan sampai 150% gitu kan. Begitu saya hold uh, saya lebih lama sekitar 2 tahun 3 tahun dan ternyata saham yang saya hold itu enggak cuma 150% untungnya Mas. Untungnya 500%. Uh. Gitu. Jadi ya Man. Uh, terus teman saya bilang, wah gila lu, uh, kalau misalkan gue pegang terus, itu kan untungnya lumayan ya. Ya iya sih, tapi ya gue pegangnya lebih lama gitu. Jadi, ya saya sampai sekarang belum realize keuntungan. Gitu, jadi tetap-tetap potensial gain, tapi ya itu, potential gainnya itu udah 500%, gitu. Ada yang 200%, gitu kan. Tapi ya, ya sudah, saya biarin aja. So, kalau perusahaan bagus, sekarang harganya naik, gitu kan. Ini untuk teman-teman yang memang niatnya mau investasi ya. Sekarang harganya naik, itu nggak menutup kemungkinan dia ke depan akan naik lagi Kenapa? Karena perusahaan yang bagus akan tetap beroperasi Akan tetap menjalankan kegiatan usahanya untuk mencetak untung Dan ketika dia mencetak untung, IPS-nya dia akan ikut naik Ketika IPS-nya naik, nilai perusahaan akan naik juga kan ya mas ya? Gitu. Nah, nilai perusahaan yang naik akan yeah. terus nge-drive harga sahamnya untuk naik terus Gitu sih
0: Oke, okay. ini okay, teman-teman by the way kalau kita ngomongin investasi dan trading ini In the real meaningnya gitu ya, bukan kayak yang sekarang lagi rame di sosial media di mana kayak tebak-tebakan itu dianggap trading bukan begitu. Ketika kita melakukan investasi dan trading itu ada underlying asetnya ya mas. Kita benar-benar membeli saham dari real real perusahaan yang benar-benar melakukan doing the business kayak gitu. Nah ini tadi sempat dibahas juga oleh Mas Dani Rahmat bahwa sempat main ke kripto juga ya. Ini mungkin bisa diceritakan yes, mas yes. gimana awalnya tertarik tertarik untuk masuk ke kripto dan e, gimana gitu prosesnya?
1: Saya awalnya tuh dulu dulu saya itu nggak percaya kripto. Saya pikir kripto nggak ada underlyingnya gitu kan, nggak ada underlying apa e, menerainya gitu. Kok bisa nilai kripto segitu gitu kan? Tapi kemudian saya ada event sama salah satu platform apa platform jual beli kripto di Indonesia gitu kan. Dia resmi sama Bapak T, nah dijelasin kalau apa untuk si underlying kripto itu bayangin aja emas gitu. Nilai emas ini sebenarnya, emas ini kalau seluruh dunia ini sepakat emas gak ada nilainya, ya sama aja gak ada nilainya gitu kan. Cuma emas ini kenapa kok ada nilainya gitu, karena dihitung dari pertama dari uh, biaya yang dikeluarkan untuk menambang emasnya ini. Stok emas kan terbatas gitu ya, terus ada biaya penambangan dan sebagainya. Nah kripto sama. untuk mine si crypto ini, uh, mining bitcoin, mining ethereum dan sebagainya gitu, itu butuh biaya kan, ada, ada mining costnya, butuh listrik, butuh uh, segala macam gitu, nah biaya itu nanti yang akan translate ke harganya si uh, cryptonya gitu, nah dari situ saya mulai mikir, oh, benar bener juga ya, dan uh, I treat crypto sekarang, karena di Indonesia juga masih belum bisa dipakai sebagai currency ya, Saya masih perlakukan crypto sama seperti saya perlakukan emas. Jadi saya tetap, uh, saya beli crypto, saya masuk crypto, cuma saya nggak trading memang di crypto, saya cuma pegang dan hold aja. Jadi saya beli, saya pegang dan hold, saya pilih, uh, apa namanya, aset crypto yang memang, uh, apa namanya, market cap-nya lumayan gede, lumayan tinggi gitu, atau at least dia gaining momentum, punya momentum dan apa banyak proyeknya gitu. Jadi ya udah gitu. saya saya pilih beberapa aset crypto, saya pegang ada empat sih yang saya pegang. Saya nggak mau buka yang mana, tapi yang pasti bitcoin salah satunya lah, gitu. Nah, itu saya okay. beli, rutin tiap bulan, bukan buat apa-apa. Saya cuma mau antisipasi nanti kalau misalkan di masa depan, in the future, gitu, uh, ternyata memang crypto akhirnya dipakai sebagai currency dan bisa dipakai di Indonesia, gitu. Dan saya at least udah punya sebagian, gitu. Meskipun kalau misalkan teman-teman nggak mau pegang pun nggak masalah. mungkin pada pada main NFT gitu kan karena saya sendiri nggak ngerti seni gitu kan nggak ngerti ini ya udahlah saya nggak main di NFT-nya gitu, gitu. jadi nggak usah nggak usah ikut ikutan kalau misalkan memang nggak pengen nggak usah nggak apa-apa gitu <laughs> oke
0: okay. jadi eh, tadi sempat dibahas juga oleh Mas Dani Rahmat bahwa ada potensi untuk dijadikan eh, Currency ya atau alat tukar gitu dan eh, sedikit meluruskan mungkin kemarin MUI sempat mengeluarkan fatwa dan Uh, sebenarnya fatwa itu terbatas pada sebagai alat tukar tersebut, teman-teman. Dan dari ranah trading, spot trading itu sebenarnya masih dibolehkan dan uh, itu juga sebagai perwujudan bahwa uh, it's, it's lumayan uh, doable dan safe juga ya untuk sebagai hmm. alat investasi. Mas dani Rahmat sendiri juga membeli beberapa, saya sendiri juga punya beberapa, salah satunya adalah Ethereum. Kenapa saya beli Ethereum? Karena eh uh, teknologi di belakang Ethereum itu luar biasa salah ya. satunya adalah smart smart contract yang saat ini eh uh, menjadi wadah dilakukannya NFT di sana teman-teman. Ya. Saya sendiri juga uh, kemarin sempat diundang gitu dengan salah satu seniman yang ada di Jakarta dan beliau melihat NFT ini sebagai komunitas ya sebenarnya, ya. komunitas untuk hmm, para seniman hmm. memperdagangkan produk mereka secara digital gitu karena selama ini kayak yes. jual-beli seniman seni secara digital itu kurang safe misalnya di marketplace dimana yes. orang-orang bisa dengan mudah melakukan screenshot gitu tetapi di nft eh, di belakang sebuah produk yang dilis itu ada smart contract yang ya unik kepemilikannya terhadap si pembeli tersebut dan ini mungkin bisa jadi peluang para teman-teman yang punya keahlian untuk mendesain, untuk mengunggah karya seninya di platform seperti NFT kayak gitu ya. oke nih teman-teman by the way uh, silakan nanya kalau ada pertanyaan, kita udah tinggal 5 benar, 15 menit lagi nggak kerasa bro
1: <laughs> iya oh mas ini mas, paling aku mau nitip pesan aja sama teman-teman gitu ya, okay. ini kan Kemarin itu ada apa teman yang upload konten tentang salah satu koin kripto yang diperdagangkan yang dibikin sama selebritas Indonesia gitu ya. Nah, ada ibu-ibu yang curhat gitu, udah beli 10 juta ternyata harganya tinggal 5 juta gitu kan. Terus gara-gara keluar Bapepti pernyataan bahwasanya si koin ini masih belum punya izin untuk diperdagangkan di Indonesia, ilegal gitu kan ya. Nah ini teman-teman juga kalau misalkan mau beli apapun gitu, mau beli aset apapun, please pelajari dulu asetnya seperti apa, terus kemudian aturannya itu bagaimana. Nah kayak misalkan tadi apa yang disebut sama Mas Nuril, gitu kan, go trade untuk beli samping Amerika. Itu nggak ada aturannya di OJK memang. Nggak ada aturannya di OJK karena memang bukan ranahnya OJK. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, tapi go trade kan nggak diatur OJK, OJK nggak ngasih izin gitu. Nah itu karena memang ranahnya bukan ranah OJK. Ternanya dia di pasar US yang atur SEC dan FINRA gitu. Jadi teman-teman please cek apapun yang mau dibeli, aturannya itu seperti apa, terus kemudian legalitasnya bagaimana gitu. Nah kayak koin di Indonesia yang boleh diperdagangkan kan 500 koin dengan market cap terbesar ya mas ya. Gitu. Jadi kalau misalkan memang belum masuk ke situ ya hati-hati gitu karena resikonya lebih gede gitu. resiko apa? resiko okay. likiditas pas teman-teman mau jual ternyata nggak ada yang mau beli gitu itu
0: bahaya juga gitu kan betul gitu. jadi nangis sendiri ntar ya ketika dibutuhkan uangnya ternyata susah banget ditariknya
1: betul-betul
0: <laughs> ini ada pertanyaan dari Ndini V23 Kak mau nanya, kalau invest di reksadana itu gimana? misal invest Rp100.000 apakah setiap bulan harus rutin invest Rp100.000 terus? Dan sebenarnya kalau invest itu cuma sekali ngeinvest uangnya atau rutin gitu. Hmm.
1: Ini saya jawab aja nih, Mas. Ya.
0: Yeah. Ya.
1: Yeah. Sebenarnya untuk pemula yang belum kenal investasi sama sekali, investasi yang paling saya sarankan itu ya lewat reksadana. Kenapa? Karena reksadana ini ada manajer investasi yang ngelolain duit. Jadi namanya manajer layanan titip dana itu udah ada dari dulu ya namanya reksadana ini duitnya kita titipin ke manajer investasi mereka yang beliin instrumen investasinya nah apakah harus beli sekali aja atau tiap bulan rutin menurut saya kalau misalkan memang sudah punya duitnya ada duitnya banyak gitu kan sekali beli langsung berk bagus tapi kalau misalkan belum punya gitu kan masih ngumpulin better dari sekarang beli eh, apa namanya secara rutin tiap bulan Kenapa Itu namanya dollar cost averaging. Dollar cost averaging itu maksudnya apa? Tiap bulan begitu kita beli, harga beli kita itu nanti akan rata-rata. Sama kayak kalau misalkan kita beli emas. Sekarang kita beli emas 1 gram 1 juta misalkan. Eh tahun lalu 1 juta. Tiap bulan kita beli terus emasnya. Lama-lama harga emas turun nih misalkan. Dari 1 juta terus kemudian jadi 900 ribu, ribu tapi kita terus beli 1 gram gitu. Kalau di total-total duit yang kita keluarin misalkan kita punya 100 gram. Tapi yang kita keluarkan mungkin nggak 100 juta gitu. Kenapa? Karena kita beli harga emas yang udah di bawah 1 juta tadi. Nah, misalkan totalnya yang kita keluarkan 80 juta, kita punya 100 gram. Harga emas kan berarti 1 gramnya sekitar 800 ribuan gitu kan. Gitu. Jadi sama kayak ini reksadana juga begitu. Kalau misalkan teman-teman beli, yes, mungkin satu saat di bulan itu harganya naik, tapi bisa jadi bulan depan harganya turun. Nah, dengan kayak gitu teman-teman bisa dapat apa namanya? penambahan jumlah unit dengan harga rata-rata yang sudah bervariasi tadi. Bisa jadi ketika reksadananya naik, harga rata-rata teman-teman itu di bawah gitu. Jadi rutin beli itu lebih bagus. gitu Kalau misalkan sudah punya duitnya, langsung beli di depan, yes bagus, tapi kemudian lanjutkan dengan terus beli, terus menerus beli. Gitu. Kalau mau dijual gimana? Beli sekarang, terus besok mau jual pun udah bisa reksadana. Tapi prosesnya itu proses jual belinya butuh sekitar 1-2 hari. Nah kalau misalkan teman-teman pengen reksadana yang bisa habis dibeli terus bisa langsung dijual kayak trading, itu ada namanya ETF, exchange traded fund, reksadana yang nyontek ke indeks tapi jual belinya itu ngikutin jual belinya saham di Indonesia. Nah kemarin ada yang nanya ke saya mas, ETF itu kripto ya? Nah bukan, bukan, ETF itu bukan kripto, ETF itu reksadana sebenarnya. Tapi cara jual belinya sama kayak saham, gitu teman-teman. Jadi ada dua pilihan, reksadana biasa atau ETF. Kalau ETF itu reksa dana saham. Nah, kalau reksa dana biasa bisa pilih reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, reksa dana saham, segala macam. Panjang sih Mas kalau ngomongin pas bisa satu live sendiri nih <laughs> Oke,
0: okay. ini eh, tadi ada pertanyaan yang nyambung, Bro, karena berhubung ngomongin reksadana. Tadi ada yang minta kayak spill dong reksadana yang bagus gitu. Mungkin portofolio yang bagus apa aja gitu. tadi ada yang komen di okay. bawah yang dia, dia minta rekomendasi reksadana yang bagus sih
1: ya kalau untuk reksadana yang bagus ini uh, tergantung nih tujuannya buat apa kalau memang tujuannya duitnya itu nggak dipakai jangka panjang gitu ya itu pilihnya reksadana saham kalau mau dipakai dalam waktu dekat reksadana pasar uang kalau ya mungkin nggak dipakai 2-3 tahun sampai 5 tahun lah itu bisa reksadana pendapatan tetap nah reksadana yang mana yang paling bagus tinggal pilih aja. Misalkan teman-teman pakai salah satu platform reksa dana nih. Milihnya gampang kok. Tinggal diurutin aja kinerja ter apa kinerja tertinggi selama satu tahun terakhir. Itu reksa dana yang mana. Nah, saya saya eh simpel banget. Saya akan milih langsung oh yang udah yang paling tinggi aja kinerjanya. Misalkan reksa dana pasar uang saya urutin, ternyata ada saya nggak nggak mau sebut nama sih nanti dibilang rekomendasi lagi kan. Pokoknya yang paling atas aja yang saya beli apa eh kinerjanya paling bagus tahun terakhir itu yang saya beli. Terus pasti ada yang nanya tapi biayanya gimana kan ada nanti eh uh, biaya segala macam reksadana dan sebagainya nanti ada ada kan ada biaya-biaya tuh di dalam reksadananya itu masa nggak dipertimbangkan. Nah, teman-teman kalau untuk milih reksadana itu gampang banget sebenarnya. Kenapa? Karena kinerja yang udah ditampilkan itu itu udah menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si reksadananya. Gitu. Jadi ya udah, pilih aja yang paling tinggi kalau menurut saya. Sama, sama, sama. Reksadana itu ada syarat minimum Untuk dana kelolaan itu minimum sekitar, saya lupa, 15 miliar selama 90 hari berturut-turut. Kalau kurang dari 15 miliar, dana kelolaan reksadananya gitu kan, itu wajib dibubarkan. Selama 90 hari berturut-turut ya, itu wajib dibubarkan reksadananya. Makanya untuk milih reksadananya yang bagus, selain kinerja yang paling tinggi, sama nilai aset under management, AUM-nya itu yang lumayan gede gitu. Jangan milih yang reksadana kecil-kecil nilainya, resikonya lebih tinggi gitu.
0: Oke, okay. mungkin aku mau nambahin dikit uh, Jadi jika teman-teman udah download salah satu platform buat invest Reksadana Itu yang pertama teman-teman harus lakukan tuh kayak uh, Ini yang belum kita omongin hari ini kayak tes uh, Manajemen resiko kita Jadi kayak tiap orang tuh toleransinya beda-beda Kayak saya misalnya rugi itu enggak terlalu uh, pusing Karena saya inginnya untung yang setinggi-tingginya gitu jadi ketika ada kerugian sedikit saya bisa toleransi itu tapi mungkin orang lain saya punya temen juga yang dia mainnya main aman dimana buat dia yang penting jangan sampai rugi aja gitu kalaupun rugi juga uh, ruginya dikit dan kalaupun untung nggak nggak perlu untung gede-gede banget dan itu biasanya teman-teman bakal lakuin pertama ketika download dan registrasi dan habis itu teman-teman bisa pilih tuh uh, timelinenya gitu jadi ada kayak reksadanya buat dana Uh, jangka pendek, jangka menengah, ataupun dana pensiun, dan saya sendiri juga untuk dana pensiun pakai uh, reksadana sih kayak gitu. dan reksadana ini juga bagus, uh, ada salah satu ekosistem di Indonesia yang dia terkoneksi antara bank digitalnya oh, kemudian iya. reksadana dan sahamnya, jadi kayak registrasinya itu. tuh ya, registrasinya cukup satu kali dan dia udah terkonek ke semuanya, banknya sama E, reksadana yang sama, sahamnya sewa dan ini enak banget untuk main seperti itu kayak gitu.
1: kita pakai sistem yang sama sepertinya mas
0: <laughs> mungkin <laughs> ini ada pertanyaan lagi nggak ya e, soalnya pada ngechat bukan di Q&A box
1: saya kalau ditanya spill saham spill apa gitu saya nggak pernah mau soalnya mas, gak pernah sebut saya <laughs>
0: <laughs> <laughs> iya, saya juga ini mas, kalau saham Ya Kalau saham portfolionya sebenarnya ini sih teman-teman Saya lebih main yang pertama sih yang blue chip tadi Kayak misalnya FMCG di Indonesia Kemudian kalau yang di luar negeri Karena saat ini eranya teknologi Saya lebih main ke saham-saham teknologi sih kayak gitu. Nah mungkin ini mas Kalau untuk beberapa teman yang melakukan yes. trading Itu tipsnya gimana ya Karena memang kayak uh, Kalau trading itu kan cenderungnya weekly ya Kayak kita beli itu kayak kira-kira yang minggu depan bakal naik apa, yang bakal turun kayak apa. Ini biasanya tipsnya, ngebacanya ini bagaimana mas?
1: Uh, ini sih ya, apa namanya. Balik lagi sih, uh, teman-teman mau tradingnya itu trading seperti apa gitu kan. Uh, terus habis itu lebih paham itu industri yang kayak gimana. Karena yang namanya trading itu nggak cuma milih sahamnya aja, tapi juga harus ngerti beritanya. karena market itu selalu buy on news, uh, buy on rumor, sell on news gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ngerti ini industrinya apa gitu kan, nggak ngerti industrinya apa, nggak ngerti beritanya apa, pasti ketinggalan. Jadi kalau misalkan memang mau trading, pilih industri yang teman-teman ngerti gitu. Jadi kira-kira dengar rumor-rumor apa gitu kan? Oh ini bakalan ada dibikin pabrik EV, pabrik baterai EV di Indonesia misalkan kayak yang dulu gitu kan? Nah itu bisa langsung masuk tuh ke saham-saham yang nanti akan apa namanya, contribute ke industri EV. Tapi kalau misalkan, apa, nggak ngerti gitu kan, oh ada berita ini, begitu baca berita, terus teman-teman baru beli itu udah telat. Karena berita itu, itu market itu udah pasti gerak duluan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan, apa, uh, milih yang kayak gimana, better, ya itu, pilih yang industrinya teman-teman ngerti sama. Kalau misalkan memang suka follow-follow, apa namanya, follow-follow, akun-akun trading gitu kan yaitu bisa mungkin bisa dilihat lah mereka ramenya lagi bahas yang apa gitu kan itu se- uh, banyak bikin orang FOMO tapi juga bisa bermanfaat untuk dimanfaatkan teman-teman untuk uh, ide-ide trading nah untuk misalkan kalau sudah kayak gitu gitu kan jangan lupa untuk nge-set target profitnya berapa resikonya yang bisa teman-teman terima berapa dan disiplin sama trading plannya gitu jangan sampai oh iya ikutin ini dan sebagainya, tapi begitu ya itu turun, nggak mau cut, apa mau loss gitu kan, nah, terus ngomongnya aku mau jadi investor aja deh, jangan kayak gitu kalau mau trading. Itu sih mas paling. <laughs> Oke,
0: okay. jadi mungkin aku nambahin dikit, e, biasanya range-nya itu antara top 35 dan minus e, 15 ya mas, biasanya ya e, range-nya itu, kalau teman-teman hmm. masih di antara itu masih aman sih, jangan sampai kayak e, udah... turun banget, teman temen kayak biarin aja kalau lagi main trading ya, kalau buat investing nggak apa-apa, karena invest kan jangka panjang, bisa jadi hari ini minus 10, tapi ya mungkin bisa aja back gitu, kayak misalnya sekarang lagi pandemi, tentu aja kayak performanya banyak yang minus ya mas, di awal-awal ya. pandemi itu, tetapi ya. jika uh, setelah kita lihat 2 tahun corona ini mulai naik lagi sih pelan-pelan kayak gitu,
1: betul-betul ya SK udah all time high kan ya masih ya, kemarin ya
0: ya, iya Oke okay, nih mungkin karena udah nggak ada pertanyaan Mas, mungkin kita langsung masuk ke closing statement aja nih. Gimana tips mengatur keuangan dan investasi buat teman-teman? Oke,
1: okay. uh, kalau misalkan ditanya closing statement itu saya selalu bilang gini. Uh, tadi kan Barina, Barina live in kan sempat ngomong nih, jangan jangan terlalu ketat untuk uh, bikin apa namanya bikin budgeting karena kita harus bisa healing gitu kan. Nah, aku mau ngikutin ke teman-teman. Jangan dengan alasan, itu benar, statementnya Mbak Rina benar, tapi untuk teman-teman yang kebanyakan pakai alasan healing, kebanyakan pakai alasan self reward gitu kan pakai alasan self love gitu untuk belanja, untuk ngapain aja, untuk sorry menghaburkan duit ya istilahnya gitu itu inget-inget aja bahwasanya self, self love, self reward yang paling ultimate yang bisa teman-teman memberikan ke diri sendiri adalah menyiapkan masa depan, menyiapkan dana pensiun di masa depan nanti itu adalah ultimate self reward, uh, ultimate self worth yang bisa teman-teman lakukan untuk diri teman-teman sendiri, gitu.
0: Oke, okay, keren. Kalau aku mungkin nambahin dikit bahwa sebenarnya uh, uang itu juga menjadi faktor bergeraknya roda, roda ekonomi ya. Jadi selain teman-teman uh, sebaiknya melakukan investasi untuk jangka kedepannya, untuk di jangka yang sekarang teman-teman juga bisa kayak. Uh, kalau bisa punya ide bisnis lakukan bisnis, kalaupun nggak ada bisa support teman-temannya baik itu sedekah maupun networking ya dengan uh, para okay. mentornya, para seniornya, di mana secara tidak langsung itu juga menggerakkan ekonomi sehingga uh, terjadi kegiatan yang aktif di situ gitu kayak gitu yes. aja sih. Dan udah sih Mas, thank you banget ya udah hadir malam hari ini. Semoga sukses selalu. Thank you juga buat teman-teman yang udah pantengin. Kayaknya tadi seru banget di awal-awal ya. Udah pada mulai ngantuk mungkin. <laughs> Oke okay, mas. mas, mungkin Thank you. ketemu Thank lagi Dinda. kapan-kapan.
1: Siap, siap. Ya. Thank you. Sehat selalu ya mas ya. Sehat selalu teman-teman. Ya.